0: Saludos amigos, ustedes están en Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense. Este es un podcast especial, un podcast que ha estado esperando por algún sector de la población ciclística eh, costarricense y por la población dirigencial del ciclismo costarricense. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre lo que vamos a ver en los próximos días, prácticamente en muy pocos días el cambio o tal vez... Eh, sustitución de algunos puestos, de pronto algunos directivos actuales no quieran seguir o algunos han pensado pues en ceder su, su posición para que vengan otros con nuevas ideas, con nuevos empujes, la cosa es que vamos a tener un cambio en la Junta Directiva de la Federación Costarricense de Ciclismo, esta junta que, que hace prácticamente dos años, que le tocó de pronto bailar hasta con la más fea en tiempos de pandemia, pero que era un cambio en aquel momento, pensé yo, eh, importantísimo para el ciclismo costarricense para eh, sacar de pronto a un grupo de personas que considerábamos y que sigo considerando no lo habían hecho bien, pero bueno, hicimos una publicación en la página de EncontraMeta en el Facebook y en algunas del Instagram y tuvimos una reacción importante de parte de ustedes, nos comenzaron a escribir gente de cualquier parte del territorio nacional a favor y otros en contra sobre la junta directiva. Unos no lo hacían públicos y otros me lo mandaban en privado porque decían no queremos que esto cause alguna roncha importante y nos veamos afectados en algunas situaciones de interés que tienen alguna gente que me lo hicieron de manera privada y lo cual les agradezco muchísimo y que tampoco los vamos a comprometer. La idea es no hablar eh, ni mal de la gente, ni mucho menos, esto no es la idea yo quiero aclarar primero que todo que la federación costarricense de ciclismo es mi casa, que yo no esté ahí ni ponga un pie dentro de la federación ni las instalaciones simplemente por ser consecuente con mi forma de pensar no significa que tengo que hablar mal de la FICOSI. la FICOSI seguirá siendo mi casa, la cual yo he defendido como entrenador, como directivo, como miembro y que hay veces cometemos el error de mucha gente de comenzar a hablar mal de nuestra casa. Y, y ese no es mi objetivo simplemente es traer las opiniones de algún sector de la población deportiva o dirigencial eh, a favor y en contra y que podamos tener un poco más claro el panorama de cómo se van a manejar este, este ajedrez eh, que se está manejando para ver si se eligen o, o, se, o, se, o se renueva la Junta Directiva de la Federación Costarricense de Ciclismo, en lo particular yo tengo mi posición muy clara y se las voy a, se las voy a hacer ver durante este podcast pero bueno, no les voy a quitar tiempo porque este tema se las trae y quiero ponerlos en antecedentes para que ustedes sepan quiénes son los que van a elegir los destinos o las asociaciones que eligen el destino de los próximos dos años. Dos años que para mi parecer no es un tiempo adecuado, pero bueno, se las trae porque dos años le permite crecer si es un eh, grupo de trabajo importante. O dos años, que podría ser prolongarlos para cuatro. Para gente que no está haciendo un buen trabajo sería pues dispararnos nosotros mismos en los pies. Así que hay que tener muchísimo cuidado cuando se habla que se necesita más tiempo o se necesita menos tiempo. Las, las, las dos se las trae. Debería haber el mecanismo también de sustitución cuando la gente no está haciendo su trabajo. Bueno, les cuento. Esta junta directiva está encabezada por el presidente Óscar Ávila, la vicepresidencia por Óscar Herrero, como secretario general está el señor eh, Mario eh, Taylor eh, Garino, espero pronunciarlo bien, don Marco Taylor, el tesorero don Luis de Speleta Aguilar eh, y tenemos tres vocalías, una doña Evelyn Rodríguez que ha estado en varios procesos de diferentes juntas directivas, en la vocalía 2 tuvimos un cambio como en un partido de fútbol hubo una sustitución por una situación especial del señor Michael Picado que que tuvo que renunciar y asume el señor Omar Vargas, la, segundo, la segunda eh, vocalía de esta junta directiva. Y como tercera, pues está la señora Viviana Madrigal. De fiscal está Héctor Campos Araya. Esta es la junta directiva eh, que compone el seno de la, de, la fe, de la FECOSI. Bueno, como les dije por estatutos, para la segunda semana, o lo quieren ver en, en, el, en la en los últimos 15 días, por estatutos del mes de marzo, se debe de elegir eh, la junta directiva de la FECOSI y esta junta directiva eh, está compuesta por, según al día de hoy, pero no les voy a la fecha porque esto es un, un, un podcast temporal. Pero déjenme decirle que lo, lo, el estudio que hicimos nos permitió identificar 26 asociaciones de ciclismo. 26 es el número que eligen. Los puestos de junta directiva de la FECOSI. Y perdónenme en que repita tanto, pero el tema de hoy es FECOSI. Y esta palabra la vamos a estar utilizando durante este podcast a seguir agradecerle infinitamente a la marca BMC, esta marca suiza de bicicletas que me está apoyando para seguir con estos emprendimientos eh, de podcast para poderles llevar este tipo de información. Ustedes los pueden ubicar ahí a un costado de Distrito 4 en Guachiperín de escaso y van a encontrar una variedad importantísima de bicicletas. Tanto de mountain bike, de ruta y ahora estas maravillas de bicicletas en glavel Vayan por allá, busquen a Eduardo Solís, e díganle que Piquico los mandó y yo sé que les va a mejorar el precio. Con solo decirle que escucharon este podcast, él les va a mejorar el precio. Bueno, vamos a seguir. Les dije que teníamos identificadas 26 asociaciones de ciclismo en diferentes manifestaciones que son las que eligen el futuro de las juntas directivas. Vamos a empezar. Porque hay algunas asociaciones que simplemente están esperando pues, que la federación tome la decisión de sacarlas porque ya no tienen eh, la formación estructural de juntas directivas, ni están operando, ni están trabajando por situaciones especiales de cada una de ellas. Una de esas, que es la número uno, vamos a arrancar. La Asociación de Ciclismo de Tienda del Globo está vencida desde el año eh, 2009 desde el 15 de febrero del 2009 fue vencida así que no vamos a contar así que podemos ir haciéndole una X a algunas asociaciones que lamentablemente ya no están en este proceso la segunda asociación es la asociación de ciclismo infantil jaisa que está eh, presidida o representada por el señor óscar herrero que está vigente y va a ser de las que van a elegir la tercera asociación es la asociación de ciclismo los ángeles que su representante es la señora Alba Celedón. La cuarta asociación es la ACNS, la Asociación de Ciclismo de Nivel Superior, que la presidió su representante, va a ser el señor Héctor Campos. Después tenemos el mismo caso que les presenté desde el Globo, la Asociación de Ciclismo de Pizza Hut, que desde el 2019 está vencida y ya no goza de esta representación, pero está dentro de las que la tiene inscrita y va a vivir un proceso para sacarla de, de ese proceso. Bueno, vamos a seguir. La Asociación de Ciclismo, la sexta, la Asociación de Ciclismo de Montaña y está con su representante el señor Omar Vargas. Tiene una vigencia hasta el 30 del 11 del 2023. Hay una asociación que no eh, tiene, eh, está en este momento... Eh, ...con las acreditaciones legales... ...que es la Asociación Deportiva de Ciclismo de Velódromo... ...Asodecibe... ...que simplemente lo que tienen que hacer es... ...reestructurar todo el tema legal... ...y muy posiblemente sea de las que estén eligiendo... Eh, la, eh, ...la nueva junta directiva... ...después aparece la Asociación de Ciclismo de San Antonio de Belén... ...que su representante es el señor Luis Antonio Guerrero... Y tiene una vigencia hasta el 15 de mayo del 2026. Otra que está vencida y que posiblemente no sea parte de este grupo de, so de asociaciones que vayan a elegir es la Asociación Deportiva de Higuito con Especialidad en Ciclismo. Está vencida y venció desde el 22 de octubre del 2022. La otra asociación es la Asociación de Juzgamiento de Ciclismo la que conocemos popularmente como la de Álbitos, Esa tiene una vigencia al 31 de enero del 2024 y la, la preside o su representante es el señor Miguel Oviedo. La Asociación de Ciclismo Cartaginesa es la número 11 y su representante es el señor Leonardo, Leonardo Carvajal. Vamos a seguir con estas asociaciones, con la número 12, la Asociación Deportiva de Ciclismo de Pista. Su representante al día de hoy es el señor Adrián Echeverría y llevamos 12 asociaciones. Luego aparece la Asociación Domingueña de Ciclismo que no está al día en este momento. No registra su representante y está vencida para esta fecha. Otra asociación, la número 14, es la Asociación de Ciclismo de Ruta y Montaña de Paraíso que su representante... ...es José Alejandro Mesa... ...me parece que es el señor... ...entrenador de la asociación también... ...es su representante... ...como número 15... ...la Asociación Deportiva de Ciclismo Recreativo... ...de Belén... ...que su representante es el señor Jesús María Rojas... ...dos asociaciones en este cantón. ...eso lo vamos a hablar un poquito más adelante... ...después aparece la Asociación Deportiva Comunal Santaneña que para la fecha está vencida. Vamos a seguir con la número 17, la Asociación de Ciclismo Extremo, que su representante es José Antonio Hernández, ese está vigente. Seguimos con la número 18, la Asociación Deportiva de Ciclismo Recreativo de Santana, lo mismo que Belén, dos asociaciones en un cantón y vean ustedes ahí Ahí lo van a medir ustedes mismos para no crear algún, no inclinarme de un pensamiento que tengo sobre este tema. La número 19 es la Asociación Múltiples de Deportes de Guanacaste, que para el día de hoy está vencida. Estas asociaciones cuando les hablo están vencidas es que posiblemente necesitan reestructurar su, su nombramiento junta directiva, inscribirlas, llevo a un proceso posiblemente cuando les estoy haciendo este podcast algunas deberían de haberlo estado y si no va a ser como dicen los americanos tu ley la escogió tarde y no van a tener el derecho ni a la voz y principalmente al voto para elegir la nueva junta directiva lo mismo le pasa con la número 20 la asociación turrialbeña de ciclismo está eh, vencida para esta fecha la número 21 es la eh, Asociación Promotora de Deportes y Recreación. No la conozco, nunca la había escuchado, y tiene el vencimiento al 31 de octubre del 21. Estas asociaciones, repito, y perdonen que sea tan cansón en ese sentido, podrían tener eh, la reestructuración en ese momento para poder llegar a la segunda quincena del mes de marzo y, y estar en orden. La otra, la 22, la Asociación Paraolímpica de Ciclismo, que la preside el señor Marco Taylor, que a la vez es el entrenador de, las, de, 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 de los procesos paraolímpicos, presidente, y, y es todo en esta asociación, el señor Marco Taylor, Asociación Paraolímpica de Ciclismo, es la número 22. La número 23, la Asociación VQ, Atlética de Cartago, que la preside o su representante es el señor Luis Segura y tiene una vigencia hasta eh, cerquita de la fecha de la asamblea. Hay que decirle ahí a eh, don Luis que tiene que moverse rápidamente si no lo ha hecho para esta fecha porque si no sería otra asociación que se quede sin su representación. La número 24, la Asociación de Ciclismo de Descenso es eh, presidida y su representante Giovanni Castillo que está en regla para la próxima Asamblea de la Federación Costarricense de Ciclismo. Y nos queda la número 25-26 que, que es la Asociación de Ciclismo Enduro, que eh, para esta fecha está sin representación. La, la, el último dato que teníamos se le venció el 15 de octubre del, 20, del 2022. Y la número 26, la Asociación de Ciclismo Alfa que tenía su, eh, su vigencia hasta el 30 de septiembre del, 20, eh, del 2020. Así que, como estamos viendo, son de estas 26 asociaciones que le nombré, hay un grupo importante al día de hoy que le estamos haciendo el podcast, que son los que tienen la posibilidad de elegir eh, nueva, nuevos miembros o bien reelegirse para ellos que el reglamento les permite Inclusive seguir por dos años más. Bueno, el tema de hoy era concretamente de, de lo que publicaron algunos eh, que estaban a favor y otros en contra. Si sí debería de seguirse el tema de, de algunos cupos de esta junta directiva que preside el señor Oscar Avila. Bueno, ¿por qué debe seguir? Vamos a decirle, algunos dijeron que se ordenaron las finanzas. ...y que eh, piensan que el manejo que se le ha dado al tema financiero ha sido extraordinario... Eh, ...muchos de la gente que nos escribió pues daban fe de esto... ...y yo pues en, enhorabuena, yo me alegro muchísimo de que las cosas que sean así... ...y que efectivamente sean así, que no sea un alegronazo de burro... ...como nos llevamos con la anterior junta directiva porque escuchamos al anterior presidente... ...predicar que estaba financiado todo el, el ciclismo costarricense en todas sus manifestaciones... Y después nos dimos cuenta por boca del presidente y del tesorero que heredamos una federación quebrada. Oigan, quebrada. Y ojalá pues que la historia no se repita. Sabemos y tenemos muy buena información de que el señor de Espeleta ha hecho un trabajo importantísimo y eso personalmente me alegra muchísimo porque de, de, de esta buena administración es lo que podríamos garantizar eh, los futuros proyectos ciclísticos, tanto en vueltas infantiles, vuelta femenina, campeonatos nacionales y que se proyecte el ciclismo como se de proyectar. Claro está con capacitaciones que no las hemos tenido, pero eso lo vamos a hablar más adelante en los en contra que se podría administrar muy bien ese dinero, pero ese ha sido parte de que la gente está contenta porque se ha tenido un buen manejo de la parte financiera. Eh, después me dicen que, eh, que la pandemia eh, no les permitió desarrollar potencialmente muchos proyectos y esos se vieron limitados. Eso es cierto. Ellos heredaron una junta directiva no solamente quebrada, sino que también con la limitación que vino la pandemia y que algunos proyectos ciclísticos en los cuales se deberían de haber metido más de lleno no se pudieron desarrollar y que por eso ojalá pudieran tener la continuidad para que eh, se, se desarrolle todo esto. El, tema, el tercer tema, que la gente le resumo los temas, porque fueron muchos los temas que ellos nos dijeron, pero uno de estos es el poco tiempo que han tenido, o sea, no han tenido los dos años, con la pandemia no les ha alcanzado, para que esta junta directiva que venía con muchas ideas importantes eh, yo me acuerdo, yo era uno que me alegraba muchísimo de escucharlos eh, en aquel momento y que lamentablemente la pandemia y el tiempo no les ha permitido pues, llegar a este, hacer todas estas cosas pues que ellos y que todos eh, eh, quisiéramos eh, tener Creo que la falta de, de, de tiempo ha sido uno de los limitantes que tuvo esta junta directiva. Hay un sector importantísimo, les puedo decir, cerca de 54 comentarios positivos, eh, por lo menos en el tema de, de la página que tuvimos nosotros, privados y algunos públicos, en las diferentes plataformas que este servidor les puede ofrecer, tanto personal como en contrameta, nos lo hicieron llegar. Hay un sector muy grande, creo que está a partir del agua en dos, donde la gente está muy de acuerdo en que la Junta Directiva pues debe, debe seguir desarrollando este proyecto que lo trajeron y que, y que esperan eh, que los resultados se puedan dar en un segundo proceso electoral que van a tener. Bueno, ¿y por qué algunos siguen pensando en que no se debe de seguir? ¿Qué les incomoda a algún sector de la población ciclística, dirigencial y de la afición en, en general de por qué no deben de seguir? Bueno, dicen, eh, el, les resumo, hay un, un, un sentimiento muy fuerte sobre el manejo del personal administrativo de la Federación Costarricense de Ciclismo. Dicen que eh, la gente que tienen al mando la junta directiva pues eh, no, no tienen un trato muy agradable de parte de algunos funcionarios específicos, no vamos a mencionar aquí ni nombres ni apellidos como si sí me lo mencionaron, pero sí que reciben un trato grosero, eh, inadecuado, eh, con alguna prepotencia, y que eso pues no ha estado bien. Yo en lo personal, Alexander Sandoval, les puedo decirle que tuve una muy mala experiencia con un atleta que tenía que correr fuera y que hasta la mamá fue a pedir el aval y que 22 días no aparecía y que nos decían y que nos volvían a decir y no aparecía el aval, iba a arrancar la carrera y no aparecía absolutamente hasta que tuve que pedir el favor a una persona que para que hablara, porque no gozo la simpatía de muchos miembros de la junta directiva, para que presionaran y e inmediatamente salió el aval. Creo que eso ha sido parte también de lo que yo por lo menos personalmente he percibido. No se los invento ni se los digo, pero es parte de lo que yo he sentido. Eh, el, el, el manejo que se dio con programas inclusive de selección nacional, el reclutamiento ha sido una de las partes que han tenido la gente una incomodidad, que se abrió un proceso eh, con un tiempo importante, al final no se eligió a ninguno de los que habían oferentado, los que estaban ahí y que eso pues, no les gustó, la gente me comentaba que ya eso estaba más que cocinado, más que listo y al final pues, eh, no se dio ese proceso que, que se abrió con una una esperanza grandísima para los que estábamos fuera viendo lo que estaba pasando eh, y, y que la gente pues, no quedó muy clara. La falta de comunicación es la parte que también les incomoda a mucha gente que, que parece ser de que, de que algunos miembros de, 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 de junta directiva pues no, no tienen la facilidad de comunicarse, de contestar correos, de contestar llamadas telefónicas. Yo en lo personal una vez tuve un desagradable eh, experiencia con el presidente, con Oscar Ávila cuando me dijo en un programa que teníamos en Paraíso Deportivo que yo le pedía una información y él me dijo que yo no era nadie para darme información no era miembro de una asociación de ciclismo eh, y que por eso a mí no me daba ninguna información yo creo que, que, que la soberbia del señor que todos hablan, eh, ahí se le salió y yo puedo dar fe de eso simplemente porque sí, yo le caigo mal al hombre verdad, y, y, y no quería pues darnos una información que le pedí importante en, en ese momento y que pues eh, me salió con una grosería y que creo que cuando me lo decía la gente yo echaba mi marcha para atrás y me daba cuenta de que efectivamente porque yo lo viví, creo que eso es parte de lo que, de lo que se ha vivido, de que a alguna gente le incomoda. Otro punto importante, la falta de planificación deportiva que no se ha tenido muy claro sobre lo que se pretende, qué se debe hacer, cómo se debe hacer, dónde se debe llegar. Y eso se ha habido reflejado en, en, en una mayor parte en algunos resultados importantes que el ciclismo costarricense no ha tenido y no hemos tenido la posibilidad inclusive de, de clasificar a grandes eventos por parte de una, una, una mala planificación deportiva que sí ha tenido. Eso es eh, eh, a grosso modo las molestias que ha tenido alguna gente que me escribe, que me comenta, que me dice. Como yo le dije, yo tengo una posición muy clara y yo no tengo ningún temor de decirle porque no ando buscando absolutamente nada, eh, ningún puesto, ninguna, nada que, se, que, 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 que me permita tener un compromiso con las juntas directivas. Lo que me gusta a mí y, y me encanta es que tengamos un desarrollo ciclístico. Les dije al principio del podcast... La FECOSI es mi casa, la FECOSI eh, ha sido un lugar donde yo eh, he sido miembro de Junta Directiva, donde eh, durante un tiempo eh, desarrollamos programas importantes como la Vuelta Femenina, como la Vuelta Infantil y seguimos trabajando para poder llevar al ciclismo desde otras trincheras a lugares de prestigio y que la FECOSI jamás voy a hablar mal de la Federación Costarricense de Ciclismo. Podría tener alguna discrepancia, pero aquí en, en el ciclismo costarricense todo se lo toman a personal. Todo es, si usted piensa diferente, usted no está conmigo y para eso va toda la maquinaria, para poderlo desterrar y eh, alejarlo un poco de la parte eh, comunicativa, dirigencial, deportiva, como lo ha hecho alguna, alguna gente que lamentablemente eh, me he topado yo. Yo en lo personal, yo sigo pensando que una junta directiva que no ha cumplido un acuerdo máximo de, de una asamblea general, cual fue desligar el, todo el procedimiento para la elección de juntas directivas, no debe continuar. Y soy claro en eso. O sea, la anterior junta directiva se había tomado un acuerdo de la asamblea, la asamblea general es la, la mamá de todo esto y de una orden de que se debe establecer un mecanismo totalmente diferente y podríamos hacer un podcast, inclusive invitar a don Félix Murillo para que nos explique un poco más, yo lo tengo muy claro, pero para que le expliquen a ustedes y les hablo de esto por un tiempo, de cómo se debe de hacer nuevamente todos los procesos de, 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 de elección y que exista la confederación, que exista las ligas de ciclismo y evitemos un poco que existan dos asociaciones en un cantón y con poca productividad en procesos eh, deportivos eh, que, no, que no estén llenando las expectativas hay mucha asociación que debe estar, otras que no deben estar otras que deberían de estar y que no están y otras que en futuro, porque el ciclismo ha venido creciendo, deberían de estar pero esto yo no estoy de acuerdo, primero que todo partiendo de esto, porque pienso que la asamblea eh, es, es soberana y dictó, hay que hacer esto, esta junta directiva se ha olvidado de eso durante dos años, no lo quisieron hacer y simplemente por ese, por ese dato yo soy de la idea de que no deberían de continuar. Amén de que he tenido pues, unas muy malas experiencias, como les conté, eh, y no, 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 las, no las escondo ni, ni se las digo claramente, porque se ha alejado un poco a gente que podría estar... Eh, Aportando experiencia en el ciclismo costarricense, en diferentes áreas, en mountain bike, en ciclismo de ruta, en la parte de, eh, de dirigencia. Y eh, hemos visto pues, eh, que se han hecho murallas para dividir y que alguna gente pues, no tengamos la, la posibilidad de que nuestras opiniones, que creo que algo 30 años o un poco más, eh, han servido para poder desarrollar el ciclismo costarricense. Yo soy de la idea de que no deben de continuar, que se debe de volver a una nueva junta directiva y que, bueno, cada quien de estas asociaciones, porque yo no elijo, muchos de los que van a escuchar este podcast tampoco eligen, son alrededor de, pienso yo, 16, 17 asociaciones, al final de eso, más o menos las asociaciones que van a poder estar eligiendo las juntas directivas. Y ojalá, y ojalá, que algunas de estas asociaciones eh, o sus representantes escuchen esto y que no cometamos el error de lo que han estado haciendo, de que se conviertan en las juntas directivas de la Vuelta Ciclística Costa Rica y no en la Junta Directiva de la Federación Costarricense de Ciclismo. Creo que, y, y, y lo digo abiertamente, de que salió más cara la cura que la enfermedad. Y me quedaron a mí en lo personal debiendo muchísimo una expectativa grandísima hace dos años e inclusive moví un par de cositas para que esta junta directiva eh, llegara al poder en aquel momento y después eh, pues, eh, simplemente eh, dejaron de contestar llamadas dejaron de hablar y alguna, con alguna soberbia y con alguna prepotencia me los topé en algunos programas como lo he dicho y lo, y lo, y lo voy a seguir diciendo eh, ese ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido nos falta comunicación, nos falta escuchar a la gente no todos queremos estar, pero sí podíamos aportar algún comentario positivo para desarrollar el ciclismo. No, no, no todos lo saben, no todos lo, lo manejan. Hay gente que podía estar involucrada en comisiones, tanto de Ligas Menores, ciclismo femenino, Vuelta a Costa Rica, eh, ciclismo de pista. Habemos muchos que de una u otra manera hemos gozado de alguna experiencia por encima de muchos de los que llegan a la Junta Directiva y que no queremos ser miembros de Junta Directiva. Que, pero eventualmente podríamos estar ayudando al ciclismo costarricense. Ese ciclismo que, que lo hemos visto en podiums y que lamentablemente eh, no lo hemos visto y que hace falta que siga creciendo. Nos falta capacitar muchísimo más a nuestros directores deportivos, nos falta mucho capacitar a nuestros entrenadores, nos falta reorganizar muchísimo todo el concepto real de lo que son Juegos Deportivos Nacionales eh, y, y el por qué, ya vemos gente que tenemos respuestas a las inquietudes de pronto de algunos dirigentes y entrenadores en, en estos casos y qué decir de algunas otras disciplinas que han venido creciendo como el BMX, como el Freestyle Seguimos necesitamos tener más presencia en algunas otras disciplinas que también las vemos que están aruñando con su propio peculio como algunos corredores de pistas que están fuera de Costa Rica tratando de hacer las cosas de una mejor manera Señores, este podcast ha sido diferente, ha sido un podcast eh, tratando de tener un poco más claro el panorama de lo que se nos va a venir en los próximos eh, días, la próxima elección de la Junta Directiva de la Federación Costarricense de Ciclismo, que al igual que usted me preocupo porque necesitamos que nuestro ciclismo vuelva a salir, necesitamos vernos de nuevo en la vuelta a Chiriquí, en la vuelta a Guatemala, ir de nuevo a México, estar con buenas representaciones en Colombia, y qué decirle en los procesos olímpicos que lamentablemente pues eh, tenemos ahí re, estamos renqueando y me refiero a los panamericanos de ciclismo, a los juegos panamericanos eh, y algunos otros eventos que el ciclismo costarricense tiene que estar presente y que se tiene que ver no solamente en la parte deportiva sino en la parte eh, administrativa en la parte de, de, la, de su junta directiva señores ustedes han estado en contrameta el podcast atemporal del ciclismo costarricense, espero que les haya gustado, espero que se sientan informados y que, no sé, en menos de una semana la cita va a estar nuevamente acá en el podcast atemporal del ciclismo costarricense. Muchas gracias por su complacencia, esto ha sido En Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense.